0: Servant
1: Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Stephanie Geiselhardt. Hallo, Stephanie. Hallo, Claudia. Stephanie, du bist Biologin und ja, beschäftigt dich schon seit längerer Zeit beruflich sowie auch privat mit Themen rund um Umwelt. Chancengerechtigkeit und Mitbestimmung. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen. Und wenn du soweit d'accord bist, dann starte ich auch gleich mit der ersten Frage. Ich freue mich drauf. Stefanie, wenn du Politik mal so durch Kopf und Herz wandern lässt, was ist nach deiner Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
0: Aus meiner Sicht hat Politik gar nicht in dem Sinn eine Aufgabe, weil Politik ist ja nicht, das sind keine Personen, sondern das ist quasi das, das Ergebnis dessen, was passiert, wenn wir alle miteinander im Kontakt sind, wenn wir sprechen, wenn wir handeln, wenn wir gemeinsam unser, unser Zusammenleben gestalten. Das, was dann dabei rauskommt, das ist in meinem Verständnis Politik. Das Ziel, und das ist ja so ein bisschen, wo, worauf deine, worauf deine Frage abzielt, das Ziel von politischem Handeln ist, die Gesellschaft zu, zu strukturieren, zu gestalten, zu gestalten, wie, wie wir miteinander leben und Regeln zu definieren, die die individuellen Freiheiten der einzelnen Menschen ins Verhältnis zueinander setzen, so dass wir alle miteinander klarkommen und miteinander zurechtkommen. Wenn wir an so sowas Abstraktes wie, wie, wie Politik wir versuchen, Aufgaben zuzuschreiben, dann passiert da was Bequemes aus meiner Sicht, weil wir die Verantwortung dafür von uns selber ein Stück weit weggeben an dieses Abstraktum, die Politik. Irgendjemand anders ist verantwortlich dafür, dass, dass es besser wird, dass irgendwas anders wird. Aber es ist ja so, dass wir gar nicht, anders können, als politisch zu handeln, weil alles, was wir tun, in meiner Wahrnehmung irgendwie politisches Handeln ist, weil jeder, jeder Kontakt, jede äh, Interaktion prägt das Miteinander. Die Entscheidung, die ich treffe, wie ich jetzt hier dieses Gespräch mit dir führe, zum Beispiel, in welchem Ton beeinflusst dich deinen Tag und beeinflusst, wie du dann wiederum mit dem nächsten Menschen umgehst. Das ist für mich schon so die unterste Ebene von, von Politik, da fängt es an. Im nächsten Schritt dann, wenn ich ähm, mit meiner Familie zusammen entscheide, wohin der nächste Sommerurlaub gehen soll. Auch das ist irgendwo ein politischer Entscheidungsprozess. Wenn ich mit den Nachbarn darüber diskutiere, wollen wir eine Tischtennisplatte kaufen oder wollen wir ein Trampolin kaufen zusammen. Auch das ist Politik irgendwo schon. Und deswegen ist so ein bisschen die, bisschen die Frage, wer ist gemeint, wenn, wenn wir von die Politik sprechen? Muss man gewählt sein, um zur Politik dazu zu gehören? Ich bin gewählte Elternvertreterin, macht mich das schon zu einem Teil von, von politischen Instanzen, Institutionen. Muss Politik was mit Parteien zu tun haben? Das würde dann wiederum so ein bisschen NGOs und, und Bürgerbewegungen wie Fridays for Future außerhalb von der Politik verorten. Muss man in irgendwelchen Strukturen sein? Muss man im Gemeinderat sitzen? In einem Parlament ist das dann
1: Politik? Wie nimmst du denn jetzt gerade Politik, die gelebte Politik, sagen wir mal, aus der Regierung, aus Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassung, auch das Agieren des Bundespräsidenten, wie nimmst du das gerade wahr? Was ich insgesamt
0: wahrnehme im Moment, ist eine relativ äh, große, große Unsicherheit, eine Aufbruchsstimmung, eine, eine Veränderungsstimmung, weil wir in sehr, sehr dynamischen Zeiten leben. Das ist so das ist ein... Weiten Teil der digitalen Transformation geschuldet, dass Dinge sich einfach schneller bewegen und äh, sich schneller verändern. Das verunsichert auf der einen Seite die Menschen, die Bevölkerung und auf der anderen Seite verunsichert, verunsichert es aber auch Politikerinnen und Politiker, die damit umgehen müssen und die auf der, der Basis sich ständig verändernder äh, Prozesse dann die Politik machen müssen und Regeln festsetzen müssen für ähm, Dinge, die ähm, ja in, in ständigem Fluss sind. Ähm, was uns außerdem gerade mächtig anfängt, auf die Füße zu fallen, ist die Tatsache, dass wir im großen Stil seit vielen Jahren Raubbau an unserer Lebensgrundlage der Erde. Betreiben, Unwetter, Stürme, Erdrutsche sind so das eine. Die Corona-Pandemie ist aber letztendlich auch nichts anderes als eine, eine ökologische Krise sozusagen, weil eben eine schwindende Biodiversität dazu führt, dass sich bestimmte Pathogene, bestimmte Krankheitserreger, Schädlinge schneller vermehren, stärker vermehren als. Ähm, das unter anderen Umständen der, der Fall wäre. Und äh, wenn du dir dann so die großen globalen Machtkämpfe anschaust, dann geht es da auch überall irgendwie um Ressourcen, um natürliche Lebensgrundlage. Und all das verändert sich, hat eine riesige Dynamik. Und insofern bin ich ein Stück weit unzufrieden, wenn ich mir anschaue, wie die Reaktionen ähm, aus den politischen Institutionen heraus sind, weil man natürlich mehr machen könnte, gerade in dem Bereich, der so mein Herzensthema, Umwelt, Klima und so weiter ist. Es wäre immer möglich, mutiger zu agieren. Ja, mutige Politik muss letztlich auch immer von der Bevölkerung getragen werden und es besteht immer auch die Gefahr, dass es schief geht. Wenn man auf der einen Seite irgendwie was verändert, dann wird wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite irgendwas passieren, auch irgendwas sich verändern, womit ich am Anfang überhaupt nicht rechnen konnte und Deswegen glaube ich, dass es zutiefst verständlich und zutiefst menschlich ist, wenn Politikerinnen und Politiker auch davor zurückschrecken, diese ganz großen Räder zu drehen. Neben der Verunsicherung nehme ich insgesamt war dass ein, ein Wunsch ist nach, nach einfachen Antworten, nach, nach, nach schnelleren, äh, besseren Reaktionen auf, auf Krisen. Meine Erfahrung ist aber, dass die einfachen und die schnellen Antworten selten die besten sind, sondern gerade in diesen durch die Globalisierung ja noch mal komplexer gewordenen Gesamtgefüge, in dem wir uns bewegen. Bedarf es einfach einer sehr sensiblen Abwägung von, von einzelnen Positionen und von Ideen. Und Ich glaube, es ist einfach wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für Politikerinnen und äh, Politiker. Insofern umso wichtiger, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, die aktiv auch Signale setzt und sagt, da wollen wir gerne Veränderungen haben. Das sind die, die Punkte, die uns wichtig sind und wo wir gerne möchten, dass Politikerinnen und Politiker voranschreiten und deren Aufgabe ist es dann wieder, die Kompromisse zu finden zwischen diesen vielen verschiedenen Signalen und Strömungen, die an sie herangetragen werden.
1: Da höre ich jetzt schon sehr viel auch die Kollaboration heraus, also zwischen Wähler und Gewählten und auf jeden Fall auch viel Mut auf der gewählten Seite, dass die, die gewählt wurden, mutig durch manche Situationen durchgehen und vielleicht auch Entscheidungen fällen, die manchmal vielleicht nicht so bequem sind. Stefanie, wenn du so drüber nachdenkst, wenn du an die Politik der Zukunft denkst, also wie sich die Politik in der Zukunft weiterentwickeln kann, vielleicht auch verändern kann, was sind so deine Gedanken dazu?
0: Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist eben der, der, der Mut, den du gerade auch äh, nochmal angesprochen hast. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch Entschlossenheit und Mut, auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger sich auch wirklich proaktiv mit einzubringen. Oft ist da so, so ein bisschen die Rede von, ähm, naja, aber die meisten Leute wissen doch gar nicht, wohin könnte ich mich wenden und wo wie, wie könnte ich dann besser mitbestimmen? Wie kann ich denn meine Meinung einbringen? Auf mich hört doch sowieso niemand. So dieses Gefühl von ich bin nicht wichtig. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir dass wir zu einer Art von Umgang miteinander kommen. Also Umgang miteinander meint in dem Fall wirklich diejenigen, die in Amt und Würde sind und uns vertreten und diejenigen, die ähm, als das breite Volk ja der eigentliche Souverän sind sozusagen. Und da sehe ich inzwischen in den letzten Jahren tatsächlich eine, eine ganze Menge positive Entwicklungen, weil all das, was wir an, an Streit, an Debatten in der Öffentlichkeit im Moment ausleben, ist Ausdruck einer, einer Bevölkerung, die Position bezieht zu bestimmten Punkten. Die Positionen müssen einem im Einzelnen nicht immer gefallen, aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass sie artikuliert werden. Und die Aufgabe des Staates ist dann dafür zu sorgen, dass das in einem Rahmen stattfindet, in dem niemand verletzt wird. Und da würde ich mir wünschen, dass aus beiden Richtungen einfach noch mehr gute Ideen kommen, wie, wie man da den, diesen Kontakt intensivieren kann. Bürgerräte, hattet ihr schon öfter besprochen in, in diesem Podcast, werden eine, eine Möglichkeit davon, generell irgendwelche Dialogformate, die dazu einladen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre, ihre, ihre Meinung tatsächlich in einer konstruktiven Art und Weise kundtun. Wenn wir ins Internet gucken, sind wir da noch ganz am Anfang. Da ist noch ganz viel Luft nach oben, was das, was das Konstruktive angeht. Da müssen einfach Regeln gefunden werden. Das ist ein, ein Raum, der noch relativ neu ist und deswegen da auch ja noch ein, ein Spielfeld ist für allerhand sehr, sehr unschöne Dinge. Aber Streitkultur ganz generell eben auch auf der Straße und in, in Parlamenten, in, in verschiedenen Gremien, das ist was was wir, glaube ich, sehr pflegen sollten in der Zukunft. Und ähm, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wo vielleicht mehr öffentliche Förderung hingehen sollte, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass das in Richtung Vereinswesen geht, zum Beispiel. Weil Vereine aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger äh, Akteur sind, wenn es darum geht, Menschen aus ganz verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Gruppierungen zusammenzubringen und in den Austausch miteinander zu bringen da dann wiederum von dort aus noch mehr die die Mitsprache wiederum dann mit den gewählten Abgeordneten in den jeweiligen Wahlkreisen zu fördern, damit der Kontakt besser geknüpft wird und besser, besser stattfindet. Das würde ich mir sehr wünschen, weil letztendlich jeder Politiker, jede Politikerin entscheidet auf der Basis der eigenen Erfahrungen dessen, was er oder sie erlebt hat und was er nicht weiß, kann er nicht in die Abstimmungsprozesse mit reintragen. Also müssen wir hingehen und das eben erzählen sozusagen.
1: Wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel reinschauen, Stefanie, und du schaust oder stellst dir vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und hättest ein sehr kompetentes Thema an deiner Seite. Was sind so die zwei, drei wirklich großen Themen oder sagen, nennen wir es gerne auch deine Herzensthemen, die du anstoßen würdest, gleich am Anfang? eins habe ich ja gerade schon schon genannt diesen dialog zu stärken zwischen der
0: bevölkerung und den politischen institutionen das wäre sicherlich eins meiner meiner herzensanliegen ich würde mir sehr wünschen und würde da gerne geld in die hand nehmen um die politische bildung in schulen zu stärken und da wieder mehr mehr akzente reinzubringen um einfach auch die Möglichkeit zu bieten, dass politisches Handeln dort eingeübt wird und nicht nur in Form von Planspielen, sondern auch wirklich in Form von gelebtem täglichem Miteinander, äh, gleichzeitig aber eben auch verbunden mit dem, dem Grundlagenwissen, das man braucht, um zu verstehen, wie, wie Dinge funktionieren. Ich glaube, da ist äh, in, in unserem Bildungssystem definitiv Luft nach oben. Ich würde mir das Gleiche aber auch wünschen und äh, das gerne fördern wollen, dass äh, solche Angebote auch außerhalb von Schulen gemacht werden, weil die politische Weiterbildung, das Lernen und Entwickeln äh, von, von Ideen, das hört ja nicht auf, wenn man die Schule abgeschlossen hat, sondern das geht, äh, sollte bis ins hohe Alter weitergehen und der Austausch sollte äh, auch jederzeit lebendig bleiben. Ansonsten wäre eins meiner Herzensthemen definitiv noch für mehr äh, Repräsentation in der Breite zu sorgen, seien das jetzt äh, Frauen in der Politik oder seien das äh, bestimmte Gruppen der Bevölkerung, die im politischen System noch nicht so repräsentiert sind, die ich mir äh, da mehr im Rampenlicht wünschen würde, weil, wie eben schon gesagt, äh, man, man entscheidet immer auf der Basis der eigenen Erfahrungen. Und wenn man bestimmte Erfahrungen nicht gemacht hat, dann muss man sich Impulse holen, um diese Erfahrungen vertreten zu können, um diese Menschen vertreten zu können. Also auch äh, Repräsentation an der Stelle mir ein, ein ganz wichtiges Thema. Ein, ein weiterer Punkt, den ich gerne stärken wollen würde, ist äh, die, die Nähe zur Natur, dieses äh, bewusste Empfinden und äh, Wahrnehmen dessen, was uns als Umwelt umgibt, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns als Gesellschaft sehr entkoppelt fühlen von der natürlichen Umwelt. Und das ist eine gefährliche Angelegenheit, weil wir sehr, sehr mittendrin sind und sehr abhängig sind und uns aber doch oft immer noch trotz aller Katastrophen, die da draußen passieren von der Natur her, darüber ein Stück weit erhaben fühlen. Und insofern wäre mein Wunsch
1: auch in Richtung Umweltbildung Impulse zu setzen in alle Bevölkerungsschichten. Spannend. Vielen herzlichen Dank für deine Impulse, Stefanie. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich habe meine Fragen alle platzieren können. Vielen herzlichen Dank, auch für deine Zeit. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
0: Bis bald und danke, dass ich da sein durfte. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.